0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mentale Performance MHP für Trainerinnen und Sportler, Sportlerinnen. Und heute mal wieder mit einem Beitrag von mir selber äh, hinsichtlich meiner eigenen Geschichte. Die kann zu diesem ganzen sportpsychologischen Kontext eine Menge beitragen. Vom Bodybuilding oder vom Bodybuilder zum Ironman äh, sind ja so ziemlich die zwei gegensätzlichsten Sachen, die man machen kann. Ich war äh, in meiner Zeit ähm, von 1900 98 bis 2007 Wettkampf-Bodybuilder, habe Off-Season irgendwas zwischen 105 und 110 Kilo gewogen und stand unter 90 Kilo auf der Bühne mit Körperfettwerten teilweise unter 5%. Und ähm, ja, auf meiner Webseite könnt ihr dazu auch Bilder sehen oder findet da vielleicht auch noch online, aber vor allen Dingen auf meiner Webseite. Und, und ja, und 2007 kam dann der große... Der, der, die große Veränderung für mich vom, vom Bodybuilding, mich zu verändern hinsichtlich äh, zum Ausdauersport zu gelangen. Und ja, wie kam es? Äh, irgendwie ist aufgrund von, ja, ich glaube, es gibt Zeiten im Leben, da verändert man sich. Vor allen Dingen, ich wurde Vater. Das hat einiges in mir verändert. Äh, es kam auch in mir so dieses Verlangen, hoch rauszugehen, in die Natur zu gehen, draußen zu sein, ich ähm, habe auch sehr viel mehr gearbeitet, brauchte den Kopf mehr frei und äh, ja, da kamen noch einige Sachen. Ich war auch Kampfrichter im Bodybuilding und dann gab es mit dem Verband ein bisschen Probleme und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, okay, was anderes zu machen und äh, bin dann mal laufen gegangen, bin im Halbmarathon gerannt, bin dann irgendwann mal... Äh, Marathon gerannt. Es ist halt tatsächlich so, ich bin schon immer Leistungssportler und ähm, manche haben auch gesagt, ich bin Krieger und ein Krieger muss halt kämpfen und ich brauche diesen Wettkampf. Ich brauche diesen Wettkampf, ich brauche dieses, ich brauche dieses Messen, ich brauche die Challenge und deswegen war für mich klar, okay, wenn ich jetzt mal einen anderen Sport mache, dann werde ich mich auch messen, ja, mit mir selbst und mit anderen und, ähm, und bin dann halt über dem äh, Marathon dachte ich, okay, jetzt nur durch die Gegendrennen, das ist auch machbar. Man muss dazu sagen, ich wog da noch über 90 Kilo. Also so ein Marathonlaufen über 90 Kilo ist halt bei meiner Größe bei 1,73 Meter, 74 jetzt auch okay, kein Spaß. Und von daher ja kam dann irgendwann die Idee, okay, Ironman äh, hinsichtlich erstmal Triathlon, also ein Triathlon zu machen. Und dann halt bleibt für mich nicht viel mehr übrig als Ironman, weil Ironman ist nur mal der Triathlon der Triathlons. Und deswegen war das dann sozusagen mein Plan. Und das ging natürlich ganz komisch los. Aber auch hinsichtlich unseres Podcast-Themas zu Sportlern und Trainern. Ähm, auch in einem, in einem letzten oder vorletzten Interview, Interview Nummer 6 mit Alexander von Hausen, im Peacemaker, haben wir ja ganz, hat er auch ganz deutlich gemeint, entscheidend ist natürlich erstmal, eine Sportart zu finden oder eine Beschäftigung zu finden, die meiner Leidenschaft entspricht. Und ich glaube, ich habe einfach festgestellt, dass das Bodybuilding ist mir nach wie vor ein wichtiger Sport Aber ich kann nicht mehr diese Motivation entwickeln, mich regelmäßig auf Bühnen zu stellen. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und habe halt einfach eine neue Leidenschaft gesucht. Ja? Und ich glaube, das ist elementar wichtig, dass äh, wir als Trainerinnen und Trainer oder Coaches den Leuten dabei helfen, ihre Leidenschaft zu finden und nicht versuchen, ihnen irgendwelche Dinge überzuhelfen, weil das versuchen sie schon selber, die Medien posaunen uns voll oder unser Umfeld posaunt uns voll, was denn wohl für uns richtig ist und ich glaube, viele äh, brechen sportlicher oder andere auch betätigen wieder ab, weil sie halt nicht ihrer Leidenschaft entsprechen, weil sie nicht diese intrinsische Motivation in sich finden. Ähm, das vorzuführen und die Basis für jegliche Willensstärke, für jegliche Disziplin, für jede Regelmäßigkeit ist halt diese intrinsische Motivation. Und äh, das ist eine Sache, die können wir nicht ja, uns nicht herwünschen oder das können, das können wir nicht sozusagen auslösen. wir können es befeuern, wir können es unterstützen, aber äh, das Leichte ist natürlich, so eine intrinsische Motivation zu finden, wenn wir den Menschen oder den Leuten, die wir betreuen oder auch die wir beraten, eine Sportart geben können, die ihnen spricht und ich glaube, das ist der Hauptjob von Trainerinnen und Trainern, möglichst großes Portfolio zu haben an Angeboten, was kann ich denn bieten, so also im Fitnessbereich ist gigantisch, ja, also äh, Freihandeln, ähm, äh, aber auch Calisthenics, also mit, nur mit dem Körpergewicht oder mit Kleingeräten im Kursraum zu Musik, ohne Musik, Outdoor, Indoor, gibt es ja tausend Sachen, akrobatische Richtung, ähm, aber auch die ganzen Ballsportarten, warum soll man da sich rausschließen, ja, einfach eine Empfehlung auszusprechen, die vielleicht nicht dem entspricht, was ich mache, ja, oder die Ausdauersachen, Laufen, Schwimmen, Rennen, Radfahren, es gibt tausend Sachen, Inliner, äh, und sich davon zu lösen und zu sagen, okay, welche Leidenschaft können wir nicht für dich finden, und wenn man da ein bisschen Zeit sich nimmt, dann kann man so eine Leidenschaft finden, und ich habe damals diese Leidenschaft tatsächlich darin gefunden, mich draußen in der Natur länger zu bewegen, weil das hat mir was ganz anderes gegeben, ja. Und ähm, war natürlich eine wahnsinnig harte Zeit als Bodybuilder, äh, als mein, ich hatte noch eine ganze Menge Muskeln an mir dran und ich war sehr schwer mit dem Schwimmen anzufangen. Ich bin ins Schwimmbad gegangen und habe versucht zu kraulen. Ich war nicht in der Lage, 25 Meter am Stück zu kraulen. Ich bin untergegangen wie ein Stein. Ich dachte, ich sauf ab. Mich haben Omas mit bunten Badekappen überholt in Zeitlupe. Die hatten Brillen auf, die sind nicht mal nass geworden. Und ich bin fast abgesoffen beim Schwimmen. Und so bin ich gestartet. Und mit dem Wissen, dass ich irgendwann mal 1,8 Kilometer auf Zeit schwimme, weil ich sonst vorzeitig sozusagen disqualifiziert werde, wenn ich länger brauche als ich, weiß, ich glaube ein, zwei Stunden oder eine und drei Viertelstunde, ähm, ist das natürlich ein, ein beschissendes Gefühl wenn man nach 25 Metern absäuft. Ja, und von daher war das eine sehr harte Zeit. Aber ich habe halt jeden Tag bin ich ins Schwimmbad gegangen oder an den See und habe probiert, wie das funktioniert. Und irgendwann ging es dann auch. Ja, oder als... Nicht-Radfahrer, sich äh, mal länger als eine Stunde auf dem Sattel zu setzen vor einem Rad, der tut halt brutal der Arsch weh. Und wenn du dann überlegst, du sollst 180 Kilometer mit dem Rad fahren, äh, nach meiner ersten 50 Kilometer Ausfahrt, zwei Stunden, war ich völlig tot und mein Hintern hat die glüht Und äh, es war unvorstellbar, wie soll man denn sechs, sieben Stunden Radfahren am Stück und dann noch mit Tempo und dann noch in einer tiefen Position. Also das war eine Situation, ähm, die war am Anfang wie immer sehr schwer, aber diese Leidenschaft, diese draußen erleben, hat es mir dann doch leicht gemacht, es regelmäßig zu machen. Ja, und ähm, dann war doch tatsächlich so, dass ich den Test gemacht habe beim Spreewald-Triathlon. Ja, und dann habe ich äh, tatsächlich äh, innerhalb von 2007 mit Bodybuilding aufgehört, dann ein bisschen Pause, dann die Marathonzeit. 2015 habe ich dann den ersten Eiger-Ultra-Trail gemacht. Das war der erste Extremwettkampf von zwölf Stunden. Und dann 2016 ging es zum Ironman. Also nach ein paar Jahren war ich dann so weit, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt und ich probiere das jetzt. Und es war einer der für mich am Anfang zumindest wichtigsten Wettkämpfe, weil es mir gezeigt hat, okay, du wiegst zwar immer noch über 80 Kilo, also ich guck zu diesem Zeitpunkt 86 Kilo auf 1,73 Meter, 73, das ist alles andere als Ironman-Figur, Das ist, äh, die dachten da, ich bin wahrscheinlich der, der das Wasser reicht, und nicht der äh, da mitmacht, aber ähm, es hat für mich ein Feuer entfacht und als ich im Ironman die Finish bin, nach 12 Stunden, zwei Minuten, äh, was jetzt keine brutale Bestzeit ist, was aber auch jetzt nicht ganz schlecht ist für so einen Moppel wie mich, ähm, war, äh, war eins klar, ich komme da an, ich kann noch stehen, ich kann noch lächeln und da geht noch was. Und das hat im Prinzip das Tor geöffnet, zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal ganz andere Sachen an. Und auf das Trainerthema zurückzukommen, das Wichtige war, es ist halt eine Leidenschaft entstanden und daraus entstand auch die Motivation, diese Trainingsumfänge aufzubringen. Weil wenn ich einen Wettkampf mache, der zwölf Stunden dauert, dann habe ich natürlich einen anderen Trainingsumfang, als wenn ich zum Beispiel jetzt 90 Minuten Fußball spiele. Ja, da, da müssen natürlich andere Sachen passieren und dementsprechend braucht es diese Power von innen. Ja, Und daraus ist ja dann das ganz große entstanden, dass ich gesagt habe, okay, Ironman, nett, ähm, jetzt schauen wir mal, was es noch so gibt. Und dann hat sich ja eine Tür geöffnet, bin dann ein Jahr später die Tour de Mont Blanc gefahren. Das war das, das härteste Eintagesradrennen äh, Europas oder der Welt sogar. Ich weiß es ja nicht. Und ähm, da fährt man halt 330 Kilometer an 8000 Höhenmeter ums Mont Blanc massiv durch drei Länder. Ja? Könnt ihr euch das Video anschicken, äh, anschauen, das zweite Video in diesem Kanal. Da rede ich teilweise darüber. Und ähm, das war der Hammer. Aber das hat halt knapp 20 Stunden gedauert. 20 Stunden ist eine Sache, ähm, da verändert sich alles, da veränderst du dich auch als Mensch. Und ähm, es ist halt bei mir tatsächlich so, ich brauche irgendwas, wo ich mich spüre. Ja? Also wo ich mein Innerstes, meine, meine ehrliche, wahrhaftigstes Innerstes spüre. Und witzigerweise, da kann man sich mit ein paar äh, Ultra-Ausdauerathleten unterhalten. Das Ganze kommt so nach zehn Stunden. Nach zehn Stunden geht das los, dass, dass du dein, dein, dein Ehrliches erkennst, deine wahrhaftige Seite. Weil dann ist kein Raum mehr für Spielen und für irgendwas Vormachen. Da spielst du keine Rolle mehr. Dann bist du nur noch du. Nach zehn Stunden Dauerbelastung bist du nur noch du, du und hast nur noch deine Gedanken und deine Sorgen, die deine unmittelbare jetzt hier Situation betreffen. Ja, und da kommt dein Innerstes heraus. Und das ist eine Sache... Diese Erfahrung, natürlich ist die schwer zu erreichen, aber ich kann sie jedem nur empfehlen. Ja, Und das in Kombination mit tollen Spots in der Welt, also Tour de Mont Blanc, diese Alpengeschichte oder der Icon, das war auch in den Dolomiten oder Arctic Triple, war ein Rennen. Das letzte leider aufgrund von Corona in 2019 über dem Polarkreis äh, auf den Lofoten im nördlichen Norwegen, das war ein Rennen. Da ist man an Spots und erlebt die Spots, schwimmt im offenen Meer, schwimmt zwischen Schweinswalen bei 8 Grad im Nordmeer. Und äh, das sind Situationen, die mich jetzt als Mensch auch wahrhaftig geformt haben. Und ähm, ich bin halt sehr, sehr dankbar, dass ich auch damals als ehemaliger Bodybuilder einen Impuls bekommen habe von außen. Das war kein Trainer, aber es war auch ein Sportwissenschaftler, ein befreundeter Sportwissenschaftler. Der hat gesagt, ey, probier doch mal was ganz anderes wir machen, wir fahren jetzt mal in eine Berge und rennen da mal zwei, drei Stunden und dann guckst du mal, wie dir geht. Und das hat im Prinzip diesen Funken ausgelöst und alle Trainer und Trainerinnen kann ich nur empfehlen, ich wünsche euch und ich warte jetzt schon öfter, dieser Funkenauslöser zu sein, also derjenige oder diejenige zu sein, die den Impuls gibt zu sagen, hey, Probier doch mal das und das und vielleicht auch über den Schatten zu springen um was zu empfehlen, was gar nicht euers ist, sondern einfach zu spüren und zu ahnen, okay, ähm, das könnte zu meiner Kunden oder zu meinem Kunden passen oder das könnte zu der Person passen. Das wünsche ich euch. Von daher wir wollen, dass die Leute intrinsisch motiviert sind, weil dann wird es was Großes, dann wird es was Nachhaltiges, was Langfristiges und deswegen ist halt diese Adaptationskompetenz auch so entscheidend. Diese Anpassungskompetenz nicht das zu sehen, was ich von mir aus machen würde, sondern das zu sehen, was für die Person richtig ist, was zu ihren Motiven passt, was zu ihren Werten passt. Weil nur so funktioniert intrinsische Motivation. Okay, das war mal ein kleiner Auszug, teilweise aus Trainer- und sportpsychologischer Sicht, aber auch ein bisschen aus meinem Leben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, freut mich natürlich sehr über ein Like. Ich freue mich sehr über einen Kommentar. Und natürlich ist es toll, wenn ihr ein Abo macht und den Kanal weiterempfiehlt. Das hilft immer weiter, diese Messages zu verbreiten. Messages zu verbreiten. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Ganz liebe Grüße aus Berlin. Dein Ulrich. Ciao, ciao.